0: Tá no ar mais uma transmissão do Estação 934! Oh. Aê! Uhul. Cadê você, Victor? Vai fazer o Pablo aí? É <risos> eu não sabia como é que eu ria, eu fiquei com ah. vergonha. Estamos de volta para mais um episódio agora que vocês, né, que a gente tá dezenal, vocês estão gostando? Arroba. Se tiver gostando, comenta, porque hoje nós vamos ler berradores. E não vai ter mais berradores se vocês não comentarem, né? Tenho aqui, inclusive, reclamações para fazer, porque tem vindo chegando poucos comentários. E é por isso que esse episódio de berradores demorou tanto, porque a gente tinha que juntar, né? Material e vocês não colaboraram muito desde dezembro para cá. Eu acho que é o quê? Férias, né? Festas de fim de ano carnaval, as pessoas se esquecem, né? Como agora vocês não têm mais desculpa, porque o ano fiscal já começou e o ano social também, então vamos comentar, gente. Mas hoje nós vamos ler os berradores, os comentários dos episódios de 33 a 38. Ó, reparem bem, seis episódios a gente vai ler os, os berradores, porque vocês entregaram pouco, tá vendo? Poucas corujas hoje aqui, tô chateado, é vídeo estar reclamando, porque não teve serviço esse mês. Mas você, o Berradores sobre o episódio 33, 34, 35, 36, 37, 38, e ainda tem uns dois comentários sobre as nossas transmissões ao vivo, aquelas sobre 50 perguntas sobre Harry Potter, porque ainda tive que juntar isso aqui pra dar volume, tá vendo? Olha o que vocês me fizeram chegar. A que ponto chegamos? Mas, eu não estou aqui sozinho. Eu sou Sidney Andrade, da Corvinal, e trouxe ele, o veteranozinho, que é da Corvinal também, não é Danilo, que eu nunca. Com, não confunda, Danilo Borges. Eu, a
3: Ana Furtado da
0: Estação. Olha, Ei. chegou aqui de última hora, mas já. É, Danilo é muito proativo, ele está sempre a postos é o desemprego. <risos> Ai, gente, tá, não dá tá fácil né? Ele é veterano. Temos outro veterano aqui, só que ele é meio novato. Porque ele, da última vez que ele participou, a gente ainda tá não fazia a ficha corrida. Então ele tá sem ficha até hoje, sem matrícula aqui no estação. É o Vitor Aburashi. Oi, Olá. Olá, é Aburashi ou é Aburashid? Aburashid mesmo. A pura Victor, você, a última vez que você participou, faz 84 anos, foi do episódio, no episódio sobre o livro Cálice de Fogo. Não, não na verdade
1: eu participei, de, esse foi o primeiro que eu participei, teve mais um ah, depois, que eu não tô lembrando o que foi, tempo. mas foi, sei lá, 34 anos atrás. Ainda era no Zé Pau é Pedra Filosofal.
0: No Zé Powell e Pedra
1: Filosofal, sim.
0: Então vamos para a sua ficha corrida, porque você não vai escapar, qual é a sua casa de Hogwarts, porque você me falou aqui que inclusive... No dia da gravação, você falou que era da Dormstrang, só pra ser escoladão. Foi. Tá, a gente falando de cara sem
1: <risos> Exatamente. Eu sou Mas Lufa, é em Hogwarts? Lufa, Lufa. Muito orgulho, Lufano, com certeza, assim, eu 100%. Não... Ah, eu... porque, assim, tal qual, Danilo eu acho que você
0: tem um, uma carinha de Sonserino também, não sei porquê. Pode Olha ser. só...
1: Pode ser, Sim. bom.
0: Será <risos> um ascendente aí, vamos ver, né? É, e os, pode ser. Você sabe a sua casa de Overmorning? Não sei, não sei minha casa de Vermorning. Nunca fui pra lá. <risos> nunca visitou. Tudo bem, Mas a gente não. deixa, porque até, o, até quando saiu o episódio de Wilvermorning, a gente tá tolerando ainda esse. Tá dando esse prazo estendido. Muito e a, o seu patrono? Para é uma Vermorning? Corsa?
1: Não, a Corsa. Dela oh, mesma? Ela Snape mesma. Mello. Isso mesmo. Snape and Lilian. Muito legal. Você gosta ah, boa. É um bom novo? É uma sim, sou...
3: Eu gosto dela. Você sim. também é apaixonado pelo Snape? Ou pela Lillian? Não. pela Lillian.
1: Não, não. Eu acho que é uma palavra forte, assim, paixão. Apaixonado. No é... máximo, você é...
0: talvez seja um faxineiro do Snape, né? Como a gente <risos> já passou. <risos> não sabemos. É Victor. por aí. Seja bem-vindo de volta, Victor. Vamos ver os comentários dos hoje. Também temos aqui outra novata, chuva de novatos aqui agora, de agora em diante, que apareceu também ela, a Carol Lima. Hello. Olha, mais um sotaque pernambucano aqui. Além de Larissa Machado, veio Carol Lima aqui. Tudo bom, amigo.
2: Tudo, representando aqui, né?
0: Sim, você é de Recife, né? Isso. Isso. Carué de Caruaru, tem uma rixa entre Caruaru e Recife, igual tem Campina Grande, contra João Pessoa, assim, os campinenses e os peções arengão. Acho e... que não. Não? Recife
2: não é forte de São João, assim.
0: Não, mas eu digo entre Caruaru e Recife, porque aqui na Paraíba tem uma rixa entre a capital e Campina Grande, que é a segunda maior cidade, entendeu?
2: Ah, entendi. Nunca eu saiba.
0: Então tá ótimo, adoro. Carol, vamos aqui para a sua ficha de corrida também. Qual é a sua casa de Hogwarts?
2: Ai, Grifinória, fui gongada pelo Pottermore. Oh,
0: gente, Carol. Hum,
2: passei minha vida toda gongando só
0: Grifinória, Grifinória. Pra, né, pra isso. E a sua casa da Ilvermorne, Carol?
2: É a Thunderbird.
0: Hum, prequito chocado. <risos> da Thunderbird, que é a Grifinória da Ilvermore, né? Então, é. tá tudo no mesmo, no mesmo. Só falta você dizer que seu patrono é um leão.
2: Ai, para, eu sou Leonina.
0: <risos> Olha, você não se ajuda, né, amiga? Não dá. Não
2: tá, tá, difícil. tá sendo
0: fácil se defender, mas diga aí qual é o seu patrão.
2: Meu patrão é uma corujinha das torres.
0: Ai, que fofinho. Você gosta de? Eu queria ter uma coruja de patrono. Você eu acho muito fofo, eu gosto. Ainda bem, ó. Mais uma pessoa que gosta do seu patrono aqui. Muito bem. Tá preparada? Tá para a estreia na né? estação? Tá sua estreia?
2: Ai, tô tentando. <risos>
0: <risos> Relaxe, que dá tudo certo Também temos aqui mais uma novata A Lívia Rosa Oi Lívia. Obrigada Não. Lívia, você tá, você tá nervosa? Tá preparada para esse episódio de Altas Emoções?
4: Estou muito nervosa
0: <risos> Não fique é, Sinta-se em casa, como se você estivesse na sua própria casa Tá, Lívia?
4: Obrigada, é emoção de tá gravando podcast Já que eu escuto podcast há 10 anos Ai que
0: legal, é a primeira vez que você está participando de um.
4: Primeira vez vez que eu participo de um.
0: Ai maravilhoso, eu adoro essas histórias. Aí o o vermezinho do podcast te morde e você não não, não melhora mais dessa doença nunca mais. Qual é a sua casa de robô? Nunca mais, eu
4: sou Sonserina.
0: Sonserina? Não acredito. Sonserianos entre nós, mas temos uma diversidade aqui de casas, né? Pelo menos.
4: Eu tenho um ascendente em Corvinal também.
0: <risos> adoro. Adoro os ascendentes. E a sua casa de Ubermorne?
4: Cobra Cabrito.
0: Cobra Cabrito. Muito bem. É por isso que você tem um pezinho lá na, na Corvinal, né? Você sim, é da Corvinal sim. das Américas. E o seu patrono, pra gente terminar?
4: É uma abrachana Ah,
0: Como é? Não. Você tá, tá zoando com a minha cara.
4: Não. Ih! É a, é a abrachana. Segura o né?
0: Não,
3: Lívia.
0: Segura aí, Lívia. Aquele é agora. Eu quero provas de que a sua patrona é um cavalo alado, é isso que você está me dizendo?
2: É, um
4: cavalo grandíssimo, alado, ah. super veloz.
0: Meu Deus, Lívia, por que, que você faz isso comigo, Lívia? Então, existe mesmo um cavalo alado e patrônico? Eu só não tenho. Existe. porque eu não consigo. Olha, gente, vocês estão vendo, né? O que eu tô passando aqui, vocês estão ouvindo, né? Ela veio espregando <risos> na minha cara. Espregando a Braxana dela na minha cara. Não aguento. Mas, livre eu que te vejo mais... que invejo,
4: eu posso se for maior, me doce.
0: Você troca uma Espor brachana morro. por um... Por um orix. Ai, não, desculpa. Ai, que é por uma ratazana. <risos> não tem ratazana, Danilo. <risos> <risos> stop... Stop trying to make ratazana <risos> acontecer. Gente, o Dani diz isso porque eu refiz o meu teste deu uma ratazana, mas eu não
5: aceitei E
0: o último que importa, né, galera? Não é, é o primeiro que importa Ótimo, Liv, eu vou ficar muito afrontado Vou fazer várias tiradas passivo-agressivas Com você agora diante Porque você tem uma abraxana e eu não tenho então,
4: Tem problema mas...
0: Ai, que ótimo, primeira brachana Aqui do Estação, gente, palmas Uhul. A primeira abraxana, a gente nunca esquece Nunca esquece, a se manifesta em as outras abraxanas do grupo do Estação e, para terminar, os novatos. Nossa, eu fiquei emocionado mesmo. Fiquei abraçando. Agora, eu lembrei que você postou lá no grupo. Não foi quando você chegou, quando você sim, entrou, algum tempo sim. atrás? Fiquei uhum, muito afrontado. Exatamente. Meu Deus, Lívia. Mas essa amizade continua. Para terminar, temos ela. que tem ela no nome. Cláudia Luna. Oi, oi. Já gosto já pelo nome, Cláudia
6: Luna. Mas é de verdade, tá?
0: Ah, não é é fanfic, não não é... Não, não é
6: verdade, tá no RG.
0: Nossa, que maravilhosa. Então vamos lá, (risos) se você faz juiz à pessoa de quem você herdou o nome... Aquela louca. (risos) Diga para nós, Cláudia, qual é a sua casa de Hogwarts?
6: Corvinal, lógico.
0: Muito que bem, estamos indo bem. Qual é a sua casa de É
6: Cobra Cabrito. Gente, mas
0: olha, tá fazendo juiz mesmo. Só falta falta ser um coelho, seu patrono.
6: (risos) Não, é um garanhão negro.
0: Gente, que poderoso, um garanhão.
6: <risos>
0: Você gosta do seu patrono?
6: Eu gosto. Tudo bem. Tenho, na primeira impressão, assim, eu, pô, sério? Mas aí depois eu comecei a curtir. As pessoas não
0: gostam dos cavalos, né? Cavalos, é. como não amá-los? Né? <risos> Enfim, t- estamos todos é. aqui para e preparados para ler... Os berradores que nos foram enviados. Vamos lá? E aí, vamos!
2: Aí, pessoal, o Weasley recebeu um berrador! Oh não! Ronald Weasley! Estou totalmente desgostosa!
0: Então, gente, vamos lá para mais uma maratona de berradores e comentários sobre os nossos temas maravilhosos, gente! Confessem, a gente tá caprichando nos temas, não tá? Ultimamente, só só tema top, Rogério. Maravilhoso. Eu acho que a gente merece mais comentários, vocês vão ter que comentar mais, se não, olha, eu vou chamar quem? O Dumbledore, pra brigar com vocês, né? Pra dizer que vocês vão perder menos de 10 pontos para a Sonserina. Quem vai começar lendo o nosso primeiro berrador hoje é o Danilo. E ele vai ler o primeiro comentário que a gente recebeu sobre o episódio 33, Que foi o último episódio de Berradores. Teve um comentáriozinho aí, não foi, Danilo? Sobre esse episódio.
3: Teve, teve um comentário da Lorena. Lorena. Eu já vou avisando que eu discordo de tudo desse comentário. Mas,
0: (risos) gente,
3: que afronta. Mas vamos lá. A Lorena Ah. disse. Olá, amores. Ouço o podcast desde o início. Mas só agora estou superando a timidez para interagir. Oba, adoramos. Lorena, só falta vir vir gravar agora. Sim, ela disse. Participei da live de ontem, no dia 26 do 1, e foi bem divertido. Já aguardando outras. <risos>
0: Inclusive, gente, surgiram temas para as próximas lives, tá? Temas interativos.
3: Sobre esse berradores 5, só queria dizer que eu acho muito engraçado vocês passando pano para Rowling, dizendo que ela melhorou a representatividade de Animais Fantásticos quando, no segundo filme, 1. <risos> a Tina passou o filme inteiro ignorando que tinha uma irmã. Nem parecia que as duas se conheciam. Para ter crise de ciúmes no ministério e falar de salamandra, ela teve tempo. Mas para se preocupar <risos> com a irmã, não? Ixi.
0: Eu fiz que comentários elas... exaltadíssimo sobre isso. Lá no podcast Animago, se vocês quiserem <risos> ouvir, vamos lá. Por favor, reproduzir os comentários. <risos> Ó. Né? Entendo que elas estavam
3: brigadas, mas o mínimo que se esperava era ela se dignificar a perguntar onde e como estava a irmã dela e o que tinha acontecido com ela e com o Jacob. Mais nada.
0: Até mesmo porque a Queen tem 10 anos, né, Lorena? <risos> é, se você tem irmã, Lorena, porque, olha, se eu tô brigado com ela. Enfim, é raros os momentos que eu estou de, de pazes com meus irmãos. Ah, e outra você coisa, né? sua
3: família, né? Sobre esse ponto. A gente pega um filme num curto espaço de tempo. E pra o que dá pra entender, a Tina encheu
0: muito o saco da Queen antes, entendeu? Não, e E, tipo tipo... assim, eu acho engraçado porque o filme se passa em um dia. Aí duas irmãs não podem deixar de se falar um dia. É isso mesmo que vocês estão me dizendo, que eu tenho que falar com a minha irmã todo o santo dia pra ah, vocês acreditarem que eu gosto da minha irmã. Ah, para.
3: Ah. (risos) Até, Até mesmo porque você tá numa missão super importante.
0: Pois é, a mulher uhum. tá trabalhando lá, gente. Pelo amor de Deus, deixa a mulher trabalhar. O Sigma do Lula
3: Bruxo Depende desse, disso. O
0: Nilton atirando no, no irmão, ninguém fala mal, né? Dizendo que não. a hora que ele foi atingido foi o melhor momento da vida dele, mas aí não, ah, aí pode, né? É, gente, a Tina tava muito ocupada. Que isso, deixa a que... Tina. Live Tina e Queen Sem tempo, irmã. Sem tempo, irmão, é. sem tempo, sem sem irmão. Tempo, irmã.
3: <risos> Adoro. Seguimos. Ponto 2, ela diz, eu sei que Queen e Jacob é super fofinho, mas a vida inteira da Queen, todo o plot dela gira em torno, em torno desse homem. Ela não tem uma vida própria, ela só foi votar B-17 por causa dele, nem pensou na irmã nem nada, completamente
0: reduzida ao plot do interesse amoroso. Eu queria dizer que meu irmão também votou B-17, né? E mesmo assim ainda a gente tem que almoçar no domingo, então tá da tá força, gente. Tá <risos>
3: E outra coisa, como assim a vida inteira da Queenie? Você viu a vida inteira da Queenie? A gente é, só viu... A gente só viu dois e dias da vida seguinte. dela. É, dois dias. Um <risos> dia no, no primeiro filme e outro dia no segundo. É, gente, o interesse do Guindevaldo nela e nos poderes que ela tem mostra que ela é mais do que o relacionamento dela com Jacob. E, uhum. tipo, eu acho que ela não se reduz ao plot amoroso. Eu acho que ela faz... É muito mais uma coisa de ter liberdade pra poder casar com quem ela quiser do que só uhum. pelo, por ela estar apaixonada,
0: sabe? Queen é revolucionária, gente.
3: Ela é injustiçada, revolucion... fazendo
0: revolução lá. É, tá certo que ela foi cooptada pelo discurso autoritário, mas ela vai ter sua redenção. A Calma que vai... Sim, ela vai ter redenção, esperamos. 3. Leta é outra que tinha um potencial incrível, mas tudo
3: na história dela girou em torno dos homens. A vida dela se resumiu a Newt, o pai, o Corvus e depois o Teceus. Aliás, a gente nem sabe como esses dois ficaram juntos. Como esses dois ficaram juntos. Ela não conseguiu o Newt e se contentou com o irmão. Eles realmente se apaixonaram? Não sabemos. Mas tiveram um tempo da edição para mostrar um aspirador de pó passando no ministério. <risos> Lorena tá pistolíssima como aspirador. Quero defender o aspirador de pó. <risos> porque se você reparar... Na... <risos> Paxineiro da JK. Porra
0: faxineiro da JK, levanta os pés gente que o aspirador é. de pó vai passar
3: não, nessa cena do aspirador de pó eu ouvi isso até no episódio do Animagos hum. que o Newt e a Aleta estavam com contato muito próximos, e o aspirador de pó foi um artifício pra afastar os dois enquanto o Teseus chegava não, hum, não reparei nisso então tipo, eu acho que ele não tava ali gratuitamente Assim, poderiam ter outras soluções, mas. Foi um recurso. Estavam muito,
0: é, foi tipo um recurso narrativo, cinematográfico, para isso. É. Mas, enfim, mas o plot da Leta, como eu já disse, e inclusive esqueci de dizer isso no episódio sobre teorias. Eu, a minha teoria é que Leta não morreu coisa nenhuma e a gente ainda vai saber mais dela no próximo filme. Leta tá viva, isso. Minha Leta tá viva
3: e eu acho que ela não não tinha um interesse amoroso no, amoroso no Newt acho que
0: era, ele tinha mais interesse nela do que o contrário não, e quanto é, a essa crítica do machismo né do plot dela girar só em torno de homens eu até entendo principalmente vindo de uma mulher né essa crítica e tal uhum. né a gente eu compreendo de onde parte mas eu compreendi que na verdade o plot dela girava em torno do remorso e da culpa com a família. É um plot mais familiar do que romântico amoroso da Leta. Então não me soou assim tão machista. Até porque a crítica da Leta que ela faz lá no final quando ela tá mostrando a árvore genealógica é de que a árvore genealógica dos Lestrange é super machista, né? Não representa as mulheres, só florzinha lá e só bota o nome dos homens, né?
5: E, se, eu
0: não sei se essa crítica ficou mal feita por causa da edição, né? E aí ficou muito assim bagunçado, que realmente aquela parte do filme é bem bagunçada, mas no, pra mim, eu, eu sempre tinha entendido que o plot dela girava mais em torno do machismo da família e da culpa dela com o irmão do que é um plot romântico, né, entre o Newt e o TZ. É,
3: e outra coisa que também não fica muito clara no filme, por conta da edição mesmo, o peso da família dela ser puro sangue na época em que eles viviam, né, tipo, a cena do baile que é cortada deixa isso muito claro, tipo, tem um descendente homem de uma família puro sangue muito importante, era tipo, muito importante pra sociedade bruxa rica daquela época, sabe? Isso fica muito claro nessas puro sangue Próximo ponto, 4 Nagini é puramente acessório do Credence, se ela fosse uma bolsinha da Chanel, daria Hum. do mesmo
0: (risos) Aí eu concordo, né? Mas isso é culpa da montagem do filme A Nagini tinha uma função que virou virou só adereço mesmo, né? No, No corte final
5: É, a
3: função da Nagini era ajudar o Credence A controlar os poderes dele E dar afeto pra ele, né Que é aquilo que eu... Acho que eu falei disso no No episódio de Teorias, né
0: Que... Justiça pra Nagini, Nagini, gente
3: Quem diria que ele estaria dizendo
0: isso (risos) Um dia na vida
3: E ainda vai ter mais três filmes com ela Então acho que ela pode desenvolver muito mais Do que ser só a bolsinha de cobra do Credence
0: Essa mulher vai viver mais 70 anos, gente Calma que tem mais (risos) Aí depois diz assim, ó.
3: Eu sei que algumas coisas que eu falei são culpa de direção e edição, mas a maioria dos problemas está assim no roteiro. Dona JK errou feio, errou rude. Desculpa a pistolagem quilométrica, logo no meu primeiro e-mail. Agora Na verdade. Pistolagem, agora. Isso, manda mais pistolagem. <risos> Na verdade, é mais um desabafo, porque fiquei muito decepcionada com a forma como as mulheres desse filme foram retratadas. Mas tá Mas... Justo. É. Mas adoro vocês, meus passadores de pano do coração. Quando sa... <risos> adoro. <risos> Nós mesmos, os passadores Afrontosa. de pano. Quando sai episódio no feed, meu coraçãozinho fica aquecido demais. Beijos.
0: Ai, que lindo. Beijo, Lorena. <risos> Comenta mais e vem gravar conosco pra você, né, com os dois pés na cara da gente aqui quando a gente for passar o pano para a Rowling. <risos> Próximo berrador é sobre o episódio 34... A Vida e as Mentiras de Dolores e Sibila, um episódio que a gente descobriu que a Sibila é a alcoólatra, vários plots, a gente é, descobriu que, na verdade, ela adivinha as coisas mesmo, e a Dolores, bom, a Dolores, não, não, nenhuma surpresa, né? Mas tivemos comentário, esse episódio foi, foi muito bacana, e o primeiro, Berrador, com respeito a este comentário, quem vai ler?
2: Eu mesma, Carol Melo.
0: Olha, Carolzinha, vamos lá.
2: É, foi o um comentário do Rodrigo Hipólito. Gente linda. Desculpem a mensagem longa. Espero que não seja muito chata de ler. Separei em tópicos para tentar facilitar. Oh. Sobre a Sibila. Nunca tive nenhum problema com ela. Pensava nela mais como uma pessoa boba o suficiente para não lidar com os riscos de ser uma profetisa. <risos> é, nunca
5: tive
0: problema é. com ela também. Nada contra, Ux... sem até amigos que são, né?
5: A é, 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 é... é, A
0: Sibila é aquela história, né? A gente, Eu acho que, na verdade, o que a gente sente pela Sibila é dó. É, verdade. é um <risos> misto né,
3: <risos> de com
2: dó Os riscos de ser uma profetisa viriam Mesmo que se ela tivesse capacidade Para controlar seus dons Mas sem essa capacidade Poderia ser perigoso não apenas para ela Terceiro tópico Isso foi algo sobre o qual minha imaginação Construiu uma pequena parte da história Como ocorre tantas vezes nas discussões sobre HP
0: Segura Muitas top, ve- é agora
2: <risos> é. Muitas vezes tentando, tentamos salvar Algumas falhas ou buracos de roteiro Acho válido Nesse caso, eu encarava o dom de profetizar como algo sobre o qual não se poderia ter controle. Eu pensava nisso ao considerar que somente os envolvidos na profecia ou quem a ouviu ser declarada poderiam ter conhecimento do seu conteúdo. Se profetizas fossem sempre conscientes do que profetizam e pudessem controlar totalmente esse dom, seriam armas muito poderosas.
0: Seria legal mesmo isso, se fosse. Assim. Mas agora com os crimes de Grindelwald, a gente vê que não, né? Que o Grindelwald ele, ele provoca as visões, né? Quando ele quer. O, o Grindelwald ele é clarividente também, né? Será que ele controla. só não só não
3: reproduz as visões que ele já teve? Alguma coisa do tipo?
0: Ah, não sei, aquele aquele, como é que aquele, na na aquele do inferno, no inferno, <risos> não sei como funciona, a gente não ficou sabendo, né? Mas é. parece que ele tem controle ali sobre, é, E sim, deu a entender, a né?
2: E porque Até fica porque difícil ele... distinguir? A sim. gente só teve um corte no filme, não sabe se é um flashback, se tá acontecendo ali na hora.
0: É e, e tipo ele pegou lá o narguilei na hora que ele quis, que era a hora do, do comício lá, e mostrou lá a visão da, da Segunda Guerra. Então, me pareceu que ele controlava os, os dons clarividentes dele. Ou então, talvez o Narguilé fosse um, uma, um, algum tipo de penseira ou de orbe que, que guarda profecias, né, também. E talvez ele guarde lá e, e projeta quando ele quer, dá um, um trago e projeta. <risos> Ficou confuso, é.
2: Vou continuar. Nesse sentido, separa a profecia de adivinhação. A profecia, em muitas culturas, estaria ligada ao contato com algo maior, como deuses, por exemplo. A profetiza ou profeta apenas canalizaria essa mensagem. A adivinhação estaria mais ligada, como ensina Firenze, a saber ler os sinais que o ambiente, as pessoas e a natureza nos dão, motivo pelo qual poderia ser uma disciplina. Se a adivinhação fosse apenas um dom, não seria possível ensiná-la como disciplina. Sim. E apesar da disciplina ter sido criada, quando Sibila entrou em Hogwarts, a história nos mostrou, com Firenze, que esse é um campo possível de atuação mágica. Mas isso é apenas o modo como interpreta as coisas.
0: Eu achei lindíssima. Falou tudo, Rodrigo. Faz, <risos> é. Fada lúcia. Faz
2: sentido. Eu achei muito pertinente também.
0: Muito bem. Tem mais?
2: Tem. A Sibila era uma péssima divinha, mas era uma profetisa. Isso é, capaz de canalizar mensagens que ela mesma não poderia controlar. Ao descobrir isso, e dado o peso da profecia que ela fez, Dumbledore não, pod- não poderia simplesmente deixar para lá também não poderia sequestrá-la e colocá-la sob proteção judicial.
3: Nossa, sequestrar é a cara do Dombodoro, né? Sequestrar para não deixar ninguém pegar. Total Dombodoro isso daí.
2: Capacidade dele tem, né? Se quisermos considerar Dombodoro um desgraçado completo, poderíamos imaginar que ele faria isso mesmo diante do fato... eu quero considerar um
5: desgraçado
2: completo. Diante do fato de que ele era a única pessoa que testemunhou a profecia, pois nem Sibila ouviu. Nem qualquer outra pessoa além de Voldemort teria acesso a ela naquele momento. Mas eu prefiro pensar que ele não era tão extremo assim e que a alternativa que encontrou pra ter Sibila por perto e também protegê-la dos riscos de ser uma profetisa tão inapta, foi convidando-a pra ir de boa vontade viver em Hogwarts.
0: É, podia ter convidado pra viver em Hogwarts não pra ser professora de Hogwarts mas tudo bem.
1: É Se Senão... não emprego mesmo. Não teria plot, não é? Mas foi desculpa que
4: né, era pra ela ter uma casa no mulher pra dormir ela tinha que trabalhar lá de uma forma não.
0: eu já, eu, no episódio eu mesmo disse ela podia ser a conselheira né? tipo a, a psicopedagoga de Hogwarts podia escrever
4: o horóscopo,
3: podia fazer qualquer outra coisa podia ser igual a Star Trek que tem a, aquela mulher que tem empatia ela só fica sentindo os sentimentos dos inimigos e fala,
0: vamos, não vamos ah, tem isso, que legal muito é, que mas... Acabou o comentário?
2: Não, não, é, não. é enorme
0: Contratado, é. um Rodrigo, muito bem
2: É, Mas na real, sempre passei rápido pelos capítulos Das aulas de adivinhação Pois a descrição da sala me causava enjoo Incenso mais xerez, revirava meu estômago
5: Só de ler, né? É, que
2: é, é a...
0: Não é, menino, eu queria ter, ter essa capacidade Eu também
2: Nesse caso, nem tanto, né?
0: É porque a, a leitura seria muito mais imersiva, né? Imagina
2: é. Sobre a Dolores agora Há alguma indicação de que ela matou alguém ou fazia uso frequente de maldições imperdoáveis? Não. Pergunto isso por conta dela ter um patrono, mesmo sendo uma pessoa com atitudes tão destrutivas.
0: Ixi, a, a polêmica vai começar. <risos> porque né, a gente discutiu isso, porque que ela tem um patrono, sendo que ela era essa alma cebosa, né? A Rowling explicou no texto que, do texto do Pottermore que é porque ela estava muito convicta das suas boas intenções. Apesar de se mancomunar com o mal, porque a, a pelo que a, eu entendo, pelo menos, a Dolores Ela é aquela que justifica. Os fins justificam os meios. E, e talvez isso não encaixasse ela com das três, Só como radical, né?
4: Só como a alma cebosa mesmo.
0: Exatamente.
4: <risos> Extrema-direita.
0: É, a, gente, a, a gente comparou a, até ela com a Damares, né? No, no episódio. Coitada da Dolores. <risos>
2: Penso que definir um bruxo ou bruxa como das trevas é algo difícil, pois está mais ligado à visão de mundo daquela pessoa do que apenas às suas ações. No caso da Umbridge, me parece que ela não ultrapassou a fronteira.
0: Parece que, é, parece que ela está no limiar ali, mas não, não, não bota o pé, entendeu? Não, não, não ultrapassa mesmo. Ela, ela, mas ela tá na bordinha.
1: Ah, não sei se dá para passar Deus esse vida. pano todo, não.
0: Vai lá, Victor, fala aí. Não,
1: não sei se dá para passar esse pano, não.
0: <risos> você acha que ela é das trevas mesmo? Ah,
1: por que, que tem que definir assim? Ah, beleza, tô lá cumprindo ordem, mas ainda assim, sabe? Tipo, eu tô só fazendo meu trabalho, eu sou, sou um funcionário público aqui da, do governo nazista. Mas beleza, você ainda <risos> assim tá, tá no meio da. Entendi. Tá é, com a,
0: a polêmica se, se só se, se dá. A lá. polêmica só se dá por, pelo fato dela ter um patrono, né? Se ela não tivesse um patrono, pra mim, seria um ponto pacífico. Inclusive, mesmo ela tendo um patrono, pra mim, ela é uma, uma bruxa das trevas também. É, apesar de não ter a marca negra, né?
2: É. É. Eu acho que esse, esse, essa classificação de das trevas ou não ser das trevas é mais... Assim, na minha cabeça, é mais pelo... O que... A, a, até onde aquela pessoa vai, digamos que magicamente. Não, tipo, ela, ela não, não usa... certos magia das trevas, né? Exato, usar certos não, tipos tô... de feitiço <risos> e tal. Já usa, mas... Ela...
4: ela usa, ela faz tortura Ela dá aquela, aquele Aquela caneta, a pena. Que tira a pena. É a caneta Que tira o sangue E marca, dói
0: Mas é magia das trevas light, entendeu?
2: É, é, é light magia das trevas
0: Ah,
4: Tortura leve,
0: não foi <risos> eletrochoque Não foi <risos> afogamento Isso em mas... isso
4: Harry Potter Entendi. Quem sabe lá no ministério como que, vai, como que é a tortura lá
0: Então é, é sempre, a gente sempre vai ficar dando voltas mesmo Porque é. esse patrono dela Deixa tudo mais complexo O que eu acho maravilhoso, inclusive Porque dá uma, uma profundidade maior ao personagem Ela não é só aquele vilão Embora ela seja aquela vilãzona Que você adora odiar Mas tem todo esse debate por trás Tem tons de
2: cinza Ela não é tão bidimensional Vou usar o comparativo de vocês Para tentar entender, porque ela ainda tem um patrono eu não diria que ela se pareceria mais com o Magno Malta, sou do Espírito Santo, do que com a Damaris. Magno Malta é realmente uma figura, uma figura vilanesca, com um projeto de poder pessoal. Ele permanece de papagaio e de pirata, mais por ser desprezado por todas as alas de governo, do que por desejar continuar nos bastidores. Apesar das muitas semelhanças entre ele e Dolores, fora da cena política ele muda bastante. Exemplo de seu grupo de pagode cristão e dos muitos casamentos desfeitos para casar de novo com mulheres mais novas.
5: Nossa, Eu não sabia desse babado.
2: Tanto ele quanto a Damares são figuras muito midiáticas. No momento atual, pode parecer que ela toma mais à frente em declarações do que ele tomava, mas isso é uma ilusão do momento. A sinistra Damares, por outro lado, tem ganas de interventora. Total incapacidade técnica em qualquer questão, incluso a leitura da Bíblia... Um desejo expresso de se vingar da realidade com atitudes que ela mesma justifica através de traumas passados de sua vida. E, aparentemente, ela vive aquilo que ela pro- professa publicamente em seu mundo absurdo e de fofice púdica. Dolores, assim como Damares, por mais desprezível e perigosa que seja, precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. Urgente.
0: <risos> urgente isso.
2: Tratamento urgente. atenção ah, é. é. já. Nenhuma das duas deveria estar em posição de tomar decisões sobre a vida de outras pessoas pois provavelmente Opa. não estão em condições de tomar decisões sobre suas próprias vidas.
0: Nossa, rato demais, Rodrigo.
2: Elas não são bruxas das trevas, mas o mundo bruxo, do modo como está, faz com que elas se tornem ainda mais problemáticas e façam mal aos outros. Magno Malta é um bruxo das trevas que deveria estar em Azkaban. Beijo de luxo.
0: <risos> ah, adorei. Eu entendi agora o ponto dele, né? Elas, Muito bom. Elas são malvadas, mas são malvadas que, tipo assim, malvadas são pacientes psiquiátricas, né? O Magno Malta é mau caráter mesmo. Entendi. Eu acho que eu até concordo, viu, Rodrigo? Agora. É, faz, é, faz, sentido. Faz, faz sentido. Faz sentido mesmo. Para mim, né? Rodrigo, por favor, comenta mais, porque seus comentários só Só comentário top. Livia Rosa vai ler o próximo comentário que é do
4: João Paulo showa. Pra vocês Paulo verem João. como a Tralloway é interessante, toda vez que vocês começam a falar sobre ela, começa sempre a sair dela. E vai para outra pessoa. Risos. Oi, gente, então, coitada
0: da Cibrilo. Mas é verdade, é, eu tive que botar uma é... lista de adivinhações dos, das antiguidades para ficar um pouquinho mais encorpada a pauta.
4: Mas a gente também não tem muita informação sobre ela, nem né? no Por Amor.
0: Uhum. É verdade.
4: Eu não acredito que Umbridge é da Soncerina. Para mim, ela era da Corvinal, que foi pro lado das trevas. Eu vejo que ela. Você está louca, querida.
0: <risos> eu só acho que você. Miga, sua louca.
4: Eu vejo nela várias características da Corvinal só que usadas para o mal. Não Chocada vejo em merda. Não a
0: característica da Corvinal, não.
2: Aí, para mim, a, a trajetória não, da, é da, da Ombre é toda soncerina.
0: Soncerina. Guiada. De
2: é, Aí, guiada pela é, vontade dela pela de ter polícia.
0: poder. Vontade. Isso, exatamente concordo, João, olha só a gente anulou esse seu comentário tá, mas a, a amizade continua a mesma <risos> esse abacaxi eu não vou, não, tra- não vou trazer pra Corvinal, não, já me basta o Lockhart <risos> muito bem, mas João muito obrigado pelo comentário e vai ter mais comentários do João mais pra frente também próximo berrador,
5: quem vai ler?
1: sou eu, vai lá, Victor. vamos lá é o comentário aqui ainda sobre esse mesmo episódio do Junior Cody, o Junior Cody. Também super estranhei essa coisa que a Trelawney bebia. Eu era aqueles nerdzinhos que não podia ver a palavra nova que ia, que ia pesquisar. Aí descobri que xerez, ou em inglês cherry com S com SH e não com CH igual cereja, cherry, né? É uma bebida feita de uvas brancas que vem de um lugar da Espanha que chama Xerez, X-E-R-E-Z. <S-E-R-Z>. É uma, é uma bebida forte e bem doce, tipo licor, como falam no episódio. É, já experimentei e odiei. Não suporto bebida doce. Ai, você <risos> é muito amargo mesmo, Code.
0: Nem é que eu sabia.
4: <risos> em português eu já via pronúncias xeres e xereis também. Eu não sei qual que é uhum. a correta.
0: Uhum. Bom, é, hoje em dia eu acho que é xerês, Mas ele tá falando com relação ao comentário que eu acho que foi eu quem fiz... É porque ninguém sabia o que era xerez, né? Porque a gente só lia isso no livro da Agatha Christie Lá do, do <risos> século XIX E aí Eu falei que era licor de cereja Porque em inglês se chamava Sherry, mas só que O Júnior veio aqui corrigir Que é sherry com SH, não é cherry de cereja E na verdade xerez é um vinho, né? Deusa sim, branca. sim é. então, Muito obrigado, Júnior Aqui tem informação sim.
6: Próximo vereador Cláudia Luana aqui. O Pablo de Assis disse: hum. Xerez está para vinho branco assim como o Porto está para o vinho tinto.
0: Olha aí, Pablo já fazendo a gente entender o que é o Xerez.
6: Exatamente.
0: Muito bem. Aí eu acho que é por isso que o não, não não gosta, porque vinho do Porto é um vinho tinto muito forte e muito doce, né? Então, se o xerez é o vinho do Porto, só que com uvas brancas, então ele é igualmente doce. E que eu provavelmente vou adorar. Nunca tomei xerez, mas eu adoro vinho do Porto. Então talvez eu adorasse adore, adore xerez também. Será que eu ia virar, tipo, alcoólatra igual a, a Sibila também?
5: <risos> e eu li também depois
0: do episódio que xerez é mais utilizado em culinária, em receitas, do que propriamente para pessoa beber mesmo.
2: Isso, é isso eu ia comentar que, isso agora.
0: Eu não sabia disso, desse, desse uso culinário e eu é... acho que isso adicionou uma camada a mais, né? Na Sibila que tipo ela tá bebendo uma bebida claramente porque ela não tem acesso a outras bebidas que se bebem, né? Ela tem é, Elas... um ar mais decadente. É.
3: Ela super devia roubar dos elfos na cozinha. Exato. Com certeza.
0: Você <risos> imagina a Blink que fica a Blink não, a Wink que fica bêbada com cerveja <risos> a Blink. <risos> Blink não
5: existe.
0: Imagina a Wink de quando tu beba de gereis, coitada. A é... existe sim, Tadinha. Ai, Spoilers. Já, já. <risos> Calma que vocês vão conhecer a Blink, gente, um dia. Próximo berrador. É o comentário da nossa amiga Tatielma, melhor pessoa. Ai, eu amo Tatielma. Inclusive, eu não a perdoo por não ter vindo gravar ainda, Tatielma. Ih, Tatielma. Olha lá. Começa assim, ó. Saudações corvinas. Acho
3: uh, que a Amber de. Uh.
5: <risos>
6: Meu Deus
3: é, Acho que a Amberd entra naquilo que Sirius diz na caverna em Cálice de Fogo Sobre o Crouch Não é um bruxo das trevas Mas os métodos podem ser similares Com a diferença que o Crouch Não se bandearia para o lado das trevas Acho meio diferente os dois Enfim, ó Sim. parece Sim. ser Sim. daquele tipinho oportunista que sempre pula de galho em galho conforme o poder passa de mão e jura que não fez nada de errado. Deve ser uma hipocrisia <risos> patológica, sei lá. Pela família tradicional brasileira,
5: né? Sim.
3: <risos> Por isso ela é tão odiada. Qual a oportunidade da gente cruzar com um psicopata louco? Mas quantas amburdes preconceituosas e hipócritas nós somos obrigados a conviver? Olha, jogou no ar.
0: Oh, jogou aí. Várias, inclusive, né? Hoje em dia tem mais um bridge do que gente. Sim.
4: Felizmente.
0: Ótimo, Tatielma. Arrasou no seu comentário e na reflexão. Sociológica foda. Muito obrigado.
2: O próximo berrador. Do João Paulo Shoa. Escutando o app de novo e ouvindo a história da Trilone, me veio uma sensação de que essa parte de tarô e planetas não foi muito bem explorada no canon. Não que eu queira mais profecias, mas bem que poderia ter um personagem em animais fantásticos que tenha um baralho ou limãos e incorporar mais a mitologia de evidência que a gente conhece do mundo real na história. Mas a pessoa quer mais vidência e ganha um Adelphi e um narguilé do, do pata rachada. Expectativas <risos> e realidades. Risos.
0: Ai, gente, é verdade. Que, que Seria foda mesmo um personagem que lê o tarô na Vera, assim, sabe? Eu acho muito foda o tarot. Ela podia incorporar.
2: Obrigado, e até porque não. ela entende, né?
0: É, a Rowling tá
2: Ela entende de Tarot.
0: Ela nomeou um capítulo com... com, com é, com,
2: com a carta de Tarot.
0: Né? A Torre atingida tá pelo Raio.
2: Uhum.
0: Uhum. A Rowling muito esotérica, né? Que devia é. ter
3: sido o capítulo escolhido, diga-se de passagem. Pois mas... é, você...
0: Concordo. Né? Não, <risos> não votaram, aí a gente teve que gravar a casa do... Mas foi divertido também, a casa dos gatos. Não é clama, Danilo. <risos> Desculpa... Inclusive, a, b- a votação está aberta, tá, gente? Para vocês votarem no próximo é, capítulo da Sala Precisa, que vai ser um dos capítulos de Ordem da Fênix. Vai lá no grupo que tem o link. Gente, o capítulo do grupo, por favor, do irmão do Rei. Não, mer- Todo do mundo. Danilo, eu vou dar na sua cara. Tem <risos> aí para eu dar na sua cara. Vem na sua cara aí antes que eu dê para você.
3: Fazer vários e-mails fakes para <risos> botar essa
5: votação.
0: É, eu acho que teve compra de votos nessa eleição aí, da casa de Gaunt. Recontando os votos. Eu <risos> é um ia trazer a recontagem, mas já tá gravado. Próximo.
4: Da Luana Nogueira.
0: Ai, lindíssima. Olá, meu... Olha, eu vivo, eu vivo pelos comentários da Luana. Quando chega um e-mail da Luana no, na caixa de e-mail do, do Estação, eu, eu ganho o meu dia.
4: Olá, meus alohomores. alohomores. Amei o episódio. Estou chocada que quando era criança. Pera,
0: Lívia, só um minuto, Lívia. Eu adoro (risos) essa saudação que a Luana inventou. Alô Romores. Alô Romores podia ser o nome dos ouvintes do estação, né? Os Alô Romores. É o nosso fandom. O fandom da estação vital, gente. Vocês adotam. Alô Romores. Alô Romores.
6: Apoiado. Ah, realmente, Luana.
0: Eu tava. Olha, a gente vai completar dois anos de vida. A gente não tinha achado o nome do nosso fandom ainda. Que eu, graças a você, conseguimos.
4: Então, Aqui, prosseguindo, amei o um episódio. <risos> eu tô chocada que quando eu era criança, eu não sacava que a Sibila era uma Santana.
5: <risos>
0: Santana. Não, a personagem lá da, da novela, que era al- alcoólatra, né?
4: Passado essa indignação, bora pros comentários. Take uhum. a shot every time, someone says. Double down é um irresponsável.
0: A Luna, ela, ela não consegue não passar um comentário <risos> sem xingar o Dumbledore, eu adoro.
4: Pois é, quem é que faz entrevista de emprego na cabeça do javali? Pelo amor de Deus, homem! E depois esse senhor ainda para uma fraude e para fins próprios, sem nem ligar para aquele tanto de aluno que ficou assistindo a aula dela durante anos. Eu tô lendo por revolta que eu acho que ela escreveu com é revolta. Bom. Sim, eu acho.
5: <risos> é totalmente Pega... adequado.
4: Pegue seu shot Que eu vou dizer Davodó é um irresponsável Sobre Dolores oh. Não ser uma bruxa das trevas Eu só digo que ela tem o alvará Mas ainda não abriu o estabelecimento
5: é,
0: é Eu amei Adorei Eu, eu gosto que a Lona é metafórica Ela sempre traz uma parábola Pra gente entender as coisas né, Ela melhor. é tipo Jesus É tipo
5: Jesus <risos> Lona Cristo <risos>
4: Se tivesse esperado um pouquinho mais antes de mandarem ela para a floresta do estupro, ela não só teria aberto o estabelecimento, como teria aberto várias franquias também. Tanto que, no final, ela estava exilando né, se dos trouxas juntava. É isso. Fiquei repensando vários detalhes dos livros e dos filmes depois desse episódio. Obrigada, mas não cheguei à conclusão de uma lente que Dumbledore é um irresponsável. Muito sucesso para vocês. (risos) Beijos. (risos)
0: <risos> Beijo, Lu. Sempre bronfizar que a, ah, né? Que é o responsável do caralho. Olha, esse comentário da Luana me faz pensar que assim, a gente fica debatendo se ela era da Trevor ou não por causa do patrono, mas é uma coisa que a gente não pode negar que ela era uma fascistinha, né? Sim. Então, que diferença ah, é que ele... faz,
5: né? É.
0: <risos> Na verdade. Nessa, nesse aspecto eu estou com o Victor aí. Não, não tem muito para onde ir, né, Vitor? Não tem muito, não, claro. É. Olha, se você, como é? Se você age como um, fa- como um fascista, né? fala como um fascista, pensa como um fascista, Anda você é com
1: fascistas, e... é, exato.
0: Então, <risos> você age como um bruxo das trevas, né? Pensa como um bruxo das trevas, fala como um bruxo das trevas, você é o okay. quê? É. Terminamos os derradores sobre este episódio, sobre a Dolores e a Sibyla, e vamos para o próximo, e foi o A estação número 35, que foi a nossa primeira Sala Precisa, gente. Aquela que a gente analisou o capítulo King's Cross do livro Relíquias da Morte, capítulo 35. Que vocês já ouviram, inclusive, o segundo Sala Precisa aí, que foi o sobre a Casa de Gaunt, né? Do livro Enigma do Príncipe. Mas vamos ver o que comentaram sobre o capítulo King's Cross, lá quando o Harry tá com o Dumbledore no limbo.
1: Quem vai ler o primeiro berrador deste episódio? Sou eu mesmo. Eu, (risos) Vitor. Vamos lá. Foi o João Paulo Shoa. É, ele estava on fire, né, João? <risos> ele escreveu: Amei esse episódio, só li reliques uma vez, uma vez, e quando o livro saiu. Tá errado, época... João. Por favor, <risos> você só leu reliques uma vez, ah. na sua cara. E, e naquela época eu não sabia dessas teorias que a gente sabe hoje. E também não tinha ninguém com quem conversar sobre os livros, então várias dessas questões me passaram desapercebidas. Adorei. Essa história de lealdade de varinha me lembrou uma dúvida. Não sobre a lealdade Sim, delas em si. Ah, é renascendo. É. A treta. É a, treta é, a dúvida não é sobre a lealdade delas em si, mas a compara- na comparação das habitadas das pessoas que usam a varinha e que não usam. Entenderam essa frase? Não. É, é, comparação
0: linha. das habitadas?
1: É, enfim, eu não sei o que ele quis dizer com isso também, não. Será que é a habilidade? Na... As não sei, é. Pode ser, né? Porque Isso aí, acho que foi o corretor aí que trollou ele. Pode ter sido, é. É, Na saga do Harry, a gente fica sabendo que quem tem a varinha das varinhas consegue fazer, grande, consegue fazer grandes feitiços. Mas ela é um objeto específico e uma exceção no mundo bruxo. Porque foi criada uhum. pela morte. Mas o potencial de uma não pessoa... foi criada usa... pela
0: morte, foi pelo Peverell.
1: É, enfim. Mas o potencial de uma pessoa usando uma varinha seria o mesmo das que não usam o que comem onde vivem hoje no seu Globo Repórter. Como assim? Eu, eu não trouxa. entendi exatamente. Eu não é, entendi exatamente a pergunta dele é, também, não.
2: Eu, eu gostei do, da pergunta dele. Ele quer saber, assim, se a pessoa que usa uma varinha, ela tem a mesma capacidade de uma pessoa que não usa. A Mas capacidade mágica, que pessoa,
1: Uma pessoa que... assim, um bruxo? É, Por exemplo, se um bruxo pegar uma varinha do outro é, é, ou não, um bruxa?
2: Não, é, eu entendi assim. Por eu conseguir fazer magia com as mãos, eu sou mais poderosa que fulano que não consegue. Hum... Eu entendi isso. Hum.
5: Eu
3: acho que ele tá falando das das habilidades de um bruxo, tipo... Se o Neville, quando ele tinha menos habilidade, se ele usasse a varinha das varinhas... Ele ia ter mais habilidade por estar usando ela? Eu acho que ia.
0: Mas mesmo assim, não seria a mesma mágica que o Dumbledore fazendo a magia... Que ele sabe com a varinha das varinhas, entende? a, A varinha potencializa, mas é claro que você multiplicar por dois... Né? A varinha, vamos dizer, a varinha multiplica por 10 os seus poderes mas, né, 1 vezes 10 continua sendo 10 é. e
1: o Dumbledore é. que
0: tem 30 né? 30 vezes 10, 300 então,
1: é. né? eu acho que é mais ou menos isso eu acho que as duas coisas importam tanto o poder uh-huh. do bruxo é. quanto a varinha né? no final mas é de... claro,
0: eu, mas eu concordo tipo assim, se o Neville tivesse, tivesse roubado do Dumbledore a varinha das varinhas pertencesse a ele, ele não teria problemas na escola mas como ele não era um bruxo muito talentoso ele faria magias só magias competentes, entendeu?
1: Uhum, sim.
0: É, é, até
2: o caso, é até o caso ah, do Voldemort que o Comensal fala pra ele que ele tá fazendo magias excepcionais, só que quem era excepcional era ele.
0: É, ele, ele, ele diz, né? Ele, ele já é,
2: era né? excepcional.
0: Ele dá até um time. Não, meu querido, eu estou fazendo a magia que eu faço sempre. Isso aqui deveria estar aumentando os meus poderes. E não faz. <risos> <risos> eu, eu faço, ele fala, eu faço magia extraordinária porque eu sou um bruxo extraordinário. Numa boa. Vamos, né? Vamos, né? <risos> Oi,
6: o então. A Tatiana Bizerra, e ela diz Que ideia fenomenal Me surpreendeu Passei os olhos pelo título e achei que era Pauta dividida da sala Com outras coisas Já prevejo uhum. é, o Sidney nos xingando Quando ganhar um capítulo Meia boca nas enquetes Será muito vai divertido.
5: <risos> vocês
0: podem ter votado no capítulo que o Dumbledore morre, vocês votaram no capítulo que a gente vai ver o Mofino e a Merope brigando na cabana. aquele moquifo do inferno. Ah, Não, não, mentira, eu tô reclamando, que... mas é porque o capítulo de Enigma do Príncipe são, são muito bons, né, todos. Mas tem uhum. uns ali que poderiam ter sido antes desse, desse A Casa de Gauntas também, né, gente? Mas... Aqui a gente ainda está numa democracia, pelo menos no Estação, então respeitamos a escolha dos ouvintes.
6: E ela continua... Sobre a fidelidade das varinhas, penso no tanto de vezes que os personagens usaram desarmamento. Sei que a intenção de subjugar entra no contexto, mas aí lembro de momentos como quando o trio desarma Snape simultaneamente na Casa dos Gritos e este cai no chão desmaiado. Prisioneiro de Ascabon, página
2: 291. Nossa,
6: da referência. Amei,
2: profissionalismo. Muito
0: bem. É, bom, essa polêmica ela vai durar até o episódio de varinhas, tá? que é quando a gente vai encerrar esse assunto. É, e vai
3: de varinha para varinha, né? Isso daí. Né? É, Todas, gente, assim, não sim.
0: importa o espelharmos que você dá, o que importa é a varinha que você usa. É quando o eu fiz o... Não importa a varinha que você tem, <risos> o que importa é o espelharmos que
5: você faz. <risos>
1: Sim, sei não, viu? Acho que esse ato é. falho aí.
6: É, viu?
5: Tô confuso
0: aqui.
6: Confuso.
0: Confuso. Vamos passar para o próximo berrador antes que eu me enterre mais nessa lama de vergonha. Próximo
3: berrador, quem é? Sou eu e eu vou ler meu próprio comentário. Não
0: acredito. Olha só. Então você não precisa nem ler, né? É,
3: tô, só comentei, vejam. Ouvindo esse EP e concluindo que
1: Rowling é genial.
3: Puta Olha que aí, pariu, que fastidio, eu fastidio, amo ó, essa mulher. Fastidio,
0: tá, Mas com esse capítulo. Eu, eu, acho tá que, bem, que ele, né?
1: eu acho que ele escreveu. Acho que o, a pessoa que escreveu escreveu com outra intenção isso aí. Muda um pouco a interpretação.
0: Não, foi ele <risos> <que> mesmo. Né? <risos> Não sei, essa foi a piada. <risos> Ai, perdão. Olha, eu tô louco mesmo. Gente, amor, me interdita
3: <risos> aí eu mesmo continuo, até quando o Sidney vai mentir o patrono dele
0: eu não hashtag sei o que que tá falando. <risos> just for
3: ratazana
0: olha só, eu vou esclarecer essas indiretas que o Dani está soltando no grupo que algumas pessoas não podem estar entendendo no chat, há uns meses atrás eu inventei de refazer todos os meus testes e aí eu fiz o teste do patrono de novo, o teste do patrono não é acessível com leitor de tela, então eu vou só aleatoriamente apertando os botões e aí, dessa vez, deu uma ratazana que eu, obviamente, desconsiderei porque né, não sou obrigado, né? Então, se, mas aí o Danilo fica tentando fazer isso acontecer. Não vai acontecer, tá? Meu que tá firme e forte.
3: <risos> aí eu continuo. Bem emocionado, sim. Pegando meus panos no varal para poder passar todos nessa JK linda sem defeitos.
0: <risos> Adoro, ele assume ainda. faxineira da
3: Rolling. <risos> aí eu fiz. Agora a real, fiquei emocionado. Mas, gente... Nesse capítulo e com a interpretação do Fenka sobre ele, tipo, não tem como você ficar. É Meu verdadeiro. Deus, que
0: perfeição! Esse capítulo é maravilhoso. É, e eu escolhi ele mesmo a dedo para começar, a sala precisa, para começar assim bem, sabe? Tipo, qual é o capítulo mais foda dos sete livros? É claro que foi uma opinião pessoal minha, aí depois eu, eu abri para votação para né, não ficar as escolhas só relegadas aos capítulos que eu gosto mas pra mim esse capítulo é imbatível eu, eu chego nele e eu quero parar nele eu digo, Rowling, podia parar aqui? aqui estava bom já você já terminou <risos> sua obra aqui essa, essa obra prima já está ótima já está feita, concluída, perfeita próximo derrador?
2: é, sou eu que vou ler e é de Bela Gonzaga Morassi
0: é, inclusive, gente vou revelar um plot pra vocês vocês já ouviram aí a penceira do Dumbledore que foi a Bela quem fez a pauta a gente organizou o cronograma, a data. Vou expor mesmo, viu, Bela? Vou expor você na internet. A gente organizou para que a Bela pudesse gravar com a gente, porque ela tava de mudança, ela disse, vou demorar, deixa o ano que vem e tal. Essa foto já tava pronta desde o ano passado. Gra- Marcamos, tava lá, dá dois meses marcada. Bela dormiu, né, Jojo? Dormiu, não foi, Jojo? Que isso? Não acordou disso. <risos> confundiu a data, pensou que era no dia seguinte e a gente teve que gravar sem Bela. Então, Bela... É, te perdoo, porque a vida não está fácil, mas você vai ter que se redimir, fazer outra pauta de um assunto que você queira, tá? E vir gravar com a gente a sua pauta. Apesar de você já ter vindo gravar com a gente outros, outros episódios. Mas o cheiro pra Bela, o que foi que ela comentou?
2: Gente, que episódio maravilhoso.
0: <risos> é Sustinho, isso. Eu adoro, quero confete mesmo, tá, gente? A gente trabalha duro aqui, todo mundo colabora pra sair um, um, um produto é, de... Alta qualidade, rédica, e vocês têm que, têm que enaltecer mesmo. Se for criticar, n- não critica, tá? Cala, fica quietinha. É, nem vem <risos> criticar. Se for criticar, fala só pra, só pra sua paredinha. Não. as <risos> você Não vem xingar, né? Mas criticar pode. É porque é um, um podcast construído colaborativamente, então a gente tá todo mundo junto fazendo e é porque é todo mundo junto que podcast é assim, né? do jeito que vocês gostam. O próximo derrador de guerra...
4: É meu. E quem uh, escreveu foi o Junior Code. Voltou, Code. Que episódio mais gostoso, gente. Estou vindo uhum. aqui me arrupiando todo. Gostando especialmente da discussão sobre a morte não ser o vilão da fábula. E sobre a passação de pão para o Harry e para o Dumbledore. Eu sei que a gente na <risos> <da> cadeia bastante <risos> depois, mas o Harry realmente é um herói bom. E o Dumbledore é um ator complexo. Eu concordo com o Dumbledore não saber sobre o fato da necessidade da morte do Harry no Game, já no momento em que o entregou para os Dursley, justamente porque não tinha entendido a frase do Snape que o Dumbledore criou o Harry como o porco matador matadouro. Ah, da primeira vez que eu li isso, fiquei, não, cara, o Dumbledore não sabe, não sabe disso há tanto tempo assim, mas enfim, né?
5: Ai gente,
0: mas obrigado Eu adoro que assim Toda vez que a gente elogia um personagem A gente tá passando pano pra ele. não poder elogiar mais personagem nenhum né? Não, não pode Ah, tá passando, o pau, tá passando o pau
4: Eu não acho Que o Dumbledore criou o Harry Sabendo que ele tinha que morrer Que o Harry tinha que morrer Desde a infância, desde quando ele entregou para os Dursleys Eu não acho que o Dumbledore sabia Eu acho que ele descobriu depois
0: Na verdade, eu acho que ele sabia. O que ele descobriu foi que, a certa altura, ele não precisou mais morrer. Aí ele ficou aliviado.
4: É, pode ser também.
0: Enfim, né? Mas ficamos lá com mais comentários sobre se Dumbledore sabia ou não. Nos próximos
6: berradores, quem vai ler o próximo? É, o comentário é da Suelen Souza. Ela diz assim, que episódio maravilhoso, gente. Gosto muito quando há discussões complexas. Amo uma teoria kkkkk. Isso só atiçou minha vontade por uma penseira do nosso querido Alvo Dumbledore. Uhum. Também Olha, ac...
0: sorry, seu desejo já foi realizado.
6: <risos> ah, é. Tem moral, isso,
0: Comenta aí sobre a penseira aí, queremos berradores.
6: Também acredito que quando o Harry foi entrego para os Dursley, o Dumbledore já imaginava que o menino não iria sobreviver. Não acho que ele pensava. Que o menino tinha alguma magia poderosa e perigosa bastante para peitar o Voldemort.
0: Eu sabia aqui. só que era a proteção do sangue, né? O Harry, na verdade, nunca teve nada de especial. Ele só tinha não. um escudo muito poderoso, né?
2: Ele e a cabeça rachada. <risos>
0: <risos> Muito obrigado, Sherry. Comenta mais, principalmente na, na, na pinceira do Dumbledore, que a gente já fez, vocês já ouviram, e que né, ela terá que ser atualizada no futuro, depois que terminar a franquia Animais Fantásticos, não é mesmo? Então, a, fica a promessa: se o Estação Novo 3/4 sobreviver a, 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 o cronograma
1: da Warner.
0: A gente faz uma <risos> penseira.
1: Eu acho que vai terminar o que daqui a 50 anos, mais ou menos? Ai, meu Deus, nem me fala, amigo,
0: nem me fala. Não sei nem se a gente tá vivo até lá. Não sei nem Exato. se é Brasil mais. Até lá. Vamos pro próximo berrador. É um berrador da Valkyria Martins. Ela diz. Valkyria! Tô com saudade, Valkyria. Venha gravar.
3: Gente, que episódio incrível. Amei o formato e as discussões sou 100% a favor de ter análise de todos os capítulos, de todos os livros para (risos) a gente ter a estação 934 para sempre. Pô,
0: ótima ideia. Eu acho que, né, se a gente quiser que dure até o final da saga mais fantástica, vai ter que ser ser isso que a gente vai ter que fazer mesmo. (risos) Inclusive, eu já ouvi um... Tem um podcast americano chamado Alohomora, que ele fez exatamente isso. Fez um episódio por capítulo, pasmem. Duas vezes. Eles fizeram duas rodadas, Deus. duas voltas. Gente, <risos> é vamos fazer
3: esse spin-off acontecer?
0: Nossa, é claro. Olha aí. Largar ah, o não. trabalho, a família. Exato, é. vocês, olha, se vocês me pagarem o que eu ganho no meu emprego, eu faço. Eu acho que eu faço. <risos> eu, aí eu largo meu emprego e vivo de podcast. Aí eu faço tudo que vocês me pedirem inclusive.
3: Acho que a Carol Moreira e a Mican estão fazendo isso, né? No Rodor Cavalo.
0: É. Exato. Eu, quero fazer, eu queria fazer isso com o Nome do Vento um episódio por capítulo. E também sobre. É, como chama, gente? Aquele do pó da Bússola Dourada. A Fronteiras do Luzes. Ai, esqueci o nome da franquia, mas é o que tem a bússola dourada. Um dos três a bússola de ouro? Uh... Bússola de ouro, isso. Mas o nome da, da trilogia é tipo assim: não sei o que é a bússola de ouro, entendeu?
1: A busca da a busca de ouro, não é isso? É
0: Northern Lights, eu acho. No, é, Luzes do Norte, um negócio. Luzes, de... do Norte. É, é, Luzes, li, Luzes do Norte. Nossa, eu nunca li, acredita. Eu também nunca li. Inclusive, a gente está pensando, ouvintes, em fazer episódios sobre obras de fantasia avulsas assim, sabe? Um, um, tipo, fazer uma série de episódios. Assim como tem a série dos, das Penseiras e do. Enfim, né, tem cada um seu tema, a gente tá, tá pensando em fazer um é, é, recorrente também para a gente falar de outras obras literárias de, de fantasia. Né? Se vocês tiverem sugestões de obras, que vocês queiram que a gente converse aqui, né? os Potterheads, conversando sobre outras obras, sugiram elas. E se vocês tiverem nome, sugestões de nomes para essa série de episódios, assim como tem o Sala Precisa, o Penseira, o Vídeo e Mentiras, sugere aí também para a gente batizar.
3: Eu só tem um adendo pequeno que diz, menos os de quadro quadribol para o Cid não ter uma morte tão
5: horrível.
0: Parabéns, Lepê. <risos>
1: Nossa, então, um tipo o quadribol
0: ia ser maravilhoso, hein? Imagina o um episódio
5: inteiro falando
0: <risos> sobre a primeira partida de quadribol. Não é meu sonho, gente. <risos> gente, vai sair edição ilustrada do quadribol, né? Através
2: do, Através seu...
3: do século. Estou ansioso. Vai
0: é bonitinho. Próximo, vereador.
2: É um comentário de Luana Nogueira.
0: Oba, Quando vem Luana, vem coisa boa.
2: Olá, alô, rumores. Até agora eu tô pensando na ela ofensa. Elogio disfarçado de ofensa. Ela ofensa. Quer é falar pra alguém que a pessoa parece ser da Grifinória.
0: Aí foi o que o Fencas falou, né? Que um amigo dele disse: Fencas, eu acho que você é a pessoa que mais se parece com o que é realmente ser da Grifinória. <risos> e, e o Fencas ficou. É, não sei como já. interpretar. Uhum. É, a, a, a Luana claramente interpretou dessa maneira aí. Não é mesmo?
2: Eu adorei que foi eu que, que vou ler isso assim. aí. Eu passei anos sem fazer o teste da casa do Potter, com medo de que, por alguma razão, o algoritmo me jogasse na Grifinória. Ah, Oi, Oi, tudo bem?
1: Você falar com o chapéu. Olha,
0: o chapéu, afrontadíssima pelo chapéu. Ah.
2: Eu tava repetindo, tudo menos Grifinória, tudo menos Grifinória. Eu juro que eu sou uma boa pessoa, tudo tudo menos Grifinória.
0: (risos) Ah, vale mencionar que a Luana Nogueira tava nesse episódio da, da Sala Precisa sobre o capítulo. Ela tá comentando sobre o próprio episódio com que ela, que ela participou.
2: Adorei. Enquanto fazia o teste. Esse capítulo da estação é horrível porque eu odeio demais o Harry e nesse capítulo tudo muda. Eu passo até a respeitá-lo. Quer dizer, tolerar.
5: <risos> Adora.
2: E sim, a uhum. gente tem raiva de personagem não é pouca, não. Se fosse pra amar todo mundo, <risos> eu não tinha nem começado a ler.
0: É verdade. Também é concordo. Isso, é, porque o o, o Fencas ficou assim, um pouco abismado com as nossas opiniões apaixonadas né, sobre os personagens.
2: O livro é bom quando você se envolve. Ter o sentimento de odiar o Rony e Harry, além de dizer todos os dias que Dumbledore é o responsável, demonstra o quão rico foi a criação desses personagens. Agradeço muito a JK por ter conseguido despertar tantos sentimentos diferentes em mim com uma narrativa maravilhosa dessas. Fora que, se você não odeia o Rony, você tá errado.
5: <risos>
0: <risos> Lorena sempre muito comedida e ponderada, não é mesmo, gente?
2: <risos> Mas ela só tem opiniões certas.
0: Opiniões fortes e acertadas, é.
2: Lê de novo, moço. Adorei participar e adorei esse novo formato. Vocês merecem muito sucesso. Beijos.
0: Ah, Você também. Tá Vocês você somos nós, Lona. Aqui é tudo junto. Muito bem. Terminamos os berradores sobre este episódio de Sala Precisa e vamos para o próximo episódio que foi o, o episódio número 36, no qual a gente falou sobre Clichês e tropes dentro da obra da Rowling. Aquele episódio que a gente falou sobre a Jornada do Herói. Veio a Larissa Siriani, que adora o Rony, inclusive. Se, se você não concorda com a Luana, vai lá ouvir o podcast da Larissa Siriani, que é o Quarta Parede, que elas elogiam bastante o Rony Weasley. E
3: ela tá eu certa. Lá.
0: <risos> vai lá, faxineiro do Rony. E quem vai ler o primeiro berrador deste episódio?
4: Sou eu, Lívia. E escrito pelo Antônio Marcelino. Gente, a regra da Lídia. Desculpa ser que esqueci mesmo. Só vale é, para a varinha
0: das varinhas. É. das varinhas.
4: É parte da maldição da Dona Morte. Saudade, Penadinho.
0: Gente, por favor. Para o dono Adine, da varinha. Deixa eu só esclarecer. <risos> a varinha das varinhas foi feita pelo irmão Peverel, assim como as outras relíquias. A morte não fez relíquia nenhuma ali, é só o conto de fadas que existe no mundo bruxo que para, faz uma fábula sobre ela, gente. Calma, não foi a morte quem fez a varinha das varinhas.
4: Bom, Obrigada. tanto que essa regra só vale pra essa varinha e pra nenhuma outra. Faltou deixar mais claro, talvez? Talvez. Hum, talvez. Mas a gente consegue distorcer tudo pra ajudar a Rowling. <risos> deixa...
0: esse, é, esse podcast vai se chamar faxineiros da Rowling.com.
4: <risos> certo se ela de mentir, isso que mentiu isso que do Twitter, o que é bem provável, não é mesmo?
0: Não. Na verdade, é assim, a aliança serve para qualquer varinha, tanto é que o Harry passou a, a possuir a, va- a varinha banal comum, usual do Draco. O que é específico da varinha das varinhas é o Wi-Fi super poderoso, entendeu? Porque ele desarmou o Draco e a varinha que estava lá no túmulo com o Dumbledore de, em Hogwarts passou a su- lealdade pra ele porque essa varinha é super poderosa e reconheceu o bruxo que a conquistara então esse, o, o fato da aliança é toda varinha tem a aliança ao seu bruxo mas esse Wi-Fi super poderoso que reconheceu o Harry, mesmo ele nunca tendo tocado nela, é só dessa varinha muito especial, que a dona morte não fez, que foi o irmão Peverell
2: é, mas também eu acho que influencia o fato de, dessa varinha ser muito cobiçada Eu não vou querer a varinha de qualquer bruxo Porque eu já tenho a minha, pra quê? Os bruxos querem essa varinha Porque ela é muito poderosa Então por isso que ela é tão visada E todo mundo quer pegar ela E por isso a gente sente essa aliança dela tão volátil
0: E também como o Olivaras fala Que varinhas ela também tem sua consciência né? Ela também aprende com seus donos Então talvez por ela ter sido tão cobiçada ao longo das eras Essa varinha desenvolveu a magia De reconhecer o seu dono mesmo de longe, né?
2: É uma sensibilidade maior, né, pra isso?
0: Pois é, é a varinha e... fada sensível. E se eu não me engano, dependendo
3: do núcleo da varinha, ela tem mais probabilidade de, de mudar de
2: lado isso, é, ela, isso, essas coisas, né?
0: O núcleo da varinha das varinhas é de. de, 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 de tralho,
1: né. Uhum. Não dá pra confiar em fidelidade claro. de varinha nenhuma.
0: Não, Bom, não dá. <risos> Muito obrigado, Antônio. Muito pertinente seus comentários. Comenta
1: mais, amigo. Um beijo. Próximo berrador. É a Tatielma Bezerra, deve ser Bezerra, é Bezerra. ela diz, meio premonitório mencionar chuva dourada nesse episódio justamente hoje. <risos> no, no, no Ai gente, isso. a
0: coincidência foi alarmante, esse episódio <risos> saiu na semana do carnaval, aí a gente vai ter uma hora que a gente vai falar do, do Frank, né, no filme Animais Fantásticos, aí a Larissa Siriano comenta, né, ah, eles tomaram a chuva dourada. Foi né, na semana que o nosso digníssimo presidente feito, né, postou aquele vídeo super adequado na, no seu Twitter.
1: Quem quiser ir, não souber que é chuva dourada, Google tá aí para isso, né? tá isso, Let me Google that for you. Mas okay. ela diz, mas teve a varinha usual do Draco, ela se submeteu ao Harry e a varinha das varinhas foi na onda. Exatamente. Não foi na onda, a varinha das varinhas, ela era mais inteligente, tá, gente? Foi atrás. Respeita as varinhas. Muito bem. Respeita as
6: varas.
0: Pronto, berrador...
6: <risos> é do Antônio Marcelino. Olha, ele voltou. É, ele voltou aqui e ele disse... A varinha usual do Harry obedeceu o Harry. Verdade. Porque faria sentido o Harry conseguir a Elder derrotando o Draco, independente do Draco estar usando a Elder ou não. Mas se a do Draco também foi na onda, aí realmente não dá para defender.
0: Tô confuso aqui, gente. Tô só Nazaré aqui. Calculando aqui. É culpa de Essa Gente, a gente vai. Tá vindo aí, tá na lista o episódio sobre varinhas. A gente vai escolher de ser tu. Próximo berrador. É, da Tatielma. Tatielma, que estão tá, discutindo a Tatielma e o Antônio, né? Sobre a varinha. <risos> eu acho que ela não mudaria assunto agora.
3: É, aqui, ó. Sobre a necessidade do protagonista ser órfão, eu entendia justamente o que foi falado no episódio. Sempre torci para ler sobre um protagonista com pais vivos, até que li a trilogia das crianças peculiares e vi como é difícil de subverter esse trope. Uhum. O Jacob é um insuportável que se acha,
0: <risos> não, mas é o Jacob do Ah, do... que susto,
3: pensei do que era da animação das crianças
0: peculiares, eu
3: acho. Ah, tá. <risos> o Jacob que não é o nosso Jacob. <risos>
5: uhum. É um
3: insuportável que se acha melhor que todo mundo e troca a família por um instant love grotesco. Philip Pullman brinca com, muito com isso nas Fronteiras do Universo.
0: Fronteiras do Universo, obrigado, Tatiel.
5: Obrigado,
0: Tatiel. Bom, fronteiras do Universo é o nome da trilogia em português. E o primeiro, o primeiro livro é A Bússola Dourada, não é porque em inglês é Northern Lights. Quero fazer é. um episódio sobre esse, essa trilogia. Aí ela termina dizendo que esse é o mais novo xodó dela. Na Fronteiras
3: do Universo. Ai,
0: a Tatiana, eu acho que já tá, já tá voltando, né? Pra, pra gente fazer um sobre ele. Muito bem, Tatiana. Obrigado por me lembrar do nome. que Eu vou até que reler, porque... Saudades da Lira. Ai, esse Lyra é muito legal. Gente, lê Fronteiras do Universo, pelo amor de Deus. Vocês estão perdendo, viu? Gente, por que não fizeram os outros filmes ainda, né? Será porque que... flopou. Mas vai sair uma ah. série agora na Netflix. Ah, da, que, da, que seja Topper. Tomara. Ah, por isso que a saga voltou, assim, o hype voltou sobre essa que ela já é bem antiga, um pouco antiga. Próximo berrador?
2: É de Danilo Borges. Pinta conheço,
0: já ouvi. Quem será? Isso que
2: é chato. <risos> Quer ler?
0: Não, Não pode
2: ler. Tá certo. Que bom que Bruno tá aceitando seu musaranho.
0: Muito bem, Bruno. Bruno, saudades, inclusive, viu, Bruno? Vem gravar mais conosco. E a gente fez um trabalho de concentração né, para as pessoas aceitarem seus patronos e o Bruno começou né, a aceitar que um roedor também tem seu valor. Rimou.
3: É, eu acabei de concluir que eu só comento merda de patrono alheio. <risos> só zoando Sou os patronos.
2: Sou melheiro de patrono. Sou meleiro de patrono eu mesmo. <risos> Protect your patronos. Yes. É isso, ah, gente.
4: Onem seus patronos. Próximo vereador. É do João Paulo Shoa Tô muito atrasado pra festa da chuva dourada. Senão não, aqui <risos> oh, meu, vai. Minha... É
0: tempo de chuva dourada.
4: não, aqui vai minhas considerações. Um, uma coisa que eu sempre achei engraçado trágico é o Double ser seu velho mentor e o todo-poderoso. Mas, na maioria das vezes, ele não guia ninguém e nem protege o colégio, que ele é responsável. Saudades, prioridades.
0: <risos> o João Paulo concorda com a Lorena.
4: Dois. Acho que os pais da Hermione tinham que aparecer na história, sim. Obrigado. Todo ano, a filha deles quase morre e a gente não vê a preocupação deles. E, ao mesmo <risos> tempo, os Weasley estão sempre lá. Assim como nós aprendemos as regras do mundo através do Harry, eles poderiam ter aprendido para ajudar a expandir o mundo, mesmo que eles aparecessem sempre junto com os Weasley.
0: Vocês acham assim. que a Hermione falava o que acontecia mesmo em Hogwarts para os pais? Tipo assim, Pai, mãe, esse ano vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui petrificada <risos> e o meu colega matou uma cobra gigante que mata com um olhar.
2: Que claro não? que não. Ah, não falava de Talvez Com certeza, ela
0: falava <risos> é. 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 de
4: maneira mais suave. <risos> Talvez de maneira mais suave. A ah, gente matou probleminhas, mas tá tudo bem.
0: Eu fiquei um pouco paralisada durante esse
1: ano, Nossa. mas né,
0: me recuperei.
1: Ela, ela chega pra mãe e fala Mãe, você não sabe o que aconteceu Nossa, vi uma coisa, fiquei chocada Paralisada, fiquei paralisada.
0: <risos> olha E às vezes eu tenho a sensação Pronto, de que foi um por aí. semestre inteiro paralisada Menina, você não sabe o que aconteceu <risos> Pode continuar, Lívia
4: Acho que Se já não existia esse trope antes A J.K. inventou essa narrativa De cada volume de história Se passa no período de um ano escolar É assim, Percy Jackson Em Jogos Morados, provavelmente em outras histórias que eu não conheço.
0: Ela, talvez eu tenha inventado, mas eu acho que ela popularizou né, o trope de, de um, um, um volume por, por é, equivalente a um, espe- um, um período de tempo específico. De tempo. Mas isso que, de fato, Quatro. com a Rowling que virou mais comum. Né?
4: Quatro. Acho que vocês confundiram Arma de Chekhov com Plant and Playoff, Pista e Recompensa. Acho que Chekhov é quando é apresentado e usado na mesma história. E quando é entre volumes é Pista e Recompensa. Como isso não foi falado cast aqui vai um texto que achei no Medium ele também faz uma comparação com o Ruivo Harry, Rizinho Justificado
5: <risos> o
0: link tá lá gente, lá no, no, no grupo se vocês quiserem saber qual a diferença entre Arma de Chekhov e Planta e Recompensa eu não conhecia esse trope mas vai ter um segundo, uma segunda parte desse episódio né, sobre clichês e tropes e aí a gente vai, pode falar melhor sobre essa diferença, muito obrigado pela dica João
4: Cinco e último Concordo com o Sidney que a lealdade das varinhas não é um deus ex-máquina, mas eu reconheço que essa parte do canon foi mal explicada. Ah,
0: por favor!
4: No livro 1 um, um, a gente sabe que as varinhas têm certa consciência, só que não foi explicado até o final da saga. A gente que podia ter dado mais pistas, por exemplo, a varinha do Rony. Se eu não me engano, é dito que a varinha dele é de segunda mão, e ele hum. não é bom em feitiços. Daí ela quebra e essa poderia ter sido uma ótima oportunidade para o falar sobre isso. Uhum. Mas ela prefere vai... fazer disso um plot no último livro.
1: A varinha dele era o de segunda mão? Era. Era,
2: era do irmão era... mais velho.
0: Lembrava do... Do, 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 do Carlinhos, carro, se não me engano. Ah. Ele quebra no segundo ano, aí no terceiro ano o Zuisle ganha um prêmio na loteria bruxo, né? Aí eles compram uma varinha isso. nova para ele. Aí ah. só a partir do terceiro ano, que é a varinha dele mesmo.
4: E uma coisa que não é muito comentada é que essa informação não não era de conhecimento público. Até o Lorde das Trevas teve que ir atrás para saber. Então, ninguém poderia ter usado isso intencionalmente. E eles viveram para sempre. Fim.
0: Felizes para sempre. Terminou com o clichê. Muito bem, João Paulo. Obrigado pelo comentário. Muito enriquecedor. Adorei. Adoramos. Ótimo, terminamos mais um episódio aqui, né? Mais os comentários de mais um episódio. Vamos para os comentários do próximo episódio, que foi o episódio de número 37, no qual a gente fez mais um patrono falante o patrono falante sobre o filme, né? A faixa comentada do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, eu tenho que dizer a vocês o quão delicioso é gravar os patronos falantes. É muito maravilhoso. Meu você
5: sonho. Você tá, assisti-
0: né? tá assistindo filme com a galera que você gosta e estão comentando com é. vocês ali na mesma hora. É muito bom gravar. Se vocês não estiverem tímidos, mas né, querem participar só uma vez, escolhe o patrono, porque é uma delícia de gravar. Não tem pauta, não tem que estudar, é só dar o play e curtir. É muito ótimo. Eu adoro esse formato. Mas vamos ver o que a galera comentou <risos> sobre os nossos comentários. Totalmente pertinentes, não é mesmo? Ao longo do filme. Quem vai ler Muito o bem. primeiro berrador deste episódio?
1: Bom, eu vou e eu vou, vou tentar interpretar aqui o comentário de um tal de Danilo Borges. Que... Ai, meu Deus, voltou, pelo amor de Deus. <risos> pois é. Gente, arruma um emprego, querido. Vamos lá. É.
3: Tô precisando, gente. Me contrato. contrata. Contrata.
0: Gente, o é responsável. Eu tô dando ele, mas ele é muito responsável. Contrata ele. Eu escrevo uma carta de recomendação. Se
3: Olha só no meu LinkedIn. Vou pôr lá. Estação link... 934. É é experiência.
0: É, bota mesmo, amigo.
3: Vai. É, é tudo
1: experiência. Cid, vamos tá fazer lá.
3: uma página da estação no LinkedIn? Os editores <risos> podem usar Nossa,
0: gente. boa ideia Danilo Muito, Até porque né, é um incentivo Para a galera co- colaborar e fazer parte do seu portfólio Porque a gente é voluntário Mas o trabalho voluntário também conta Como experiência, tá gente? Então vocês podem ter hum. o, o Danilo pode dizer que né, já, já gravou Ele quem publica os episódios Atualmente né? Então ele tem, pode dizer que faz isso o, o, A galera que faz as capas Pode botar as artes que fizeram Nos seus portfólios também Uhum. mostrar lá o que, o que fazem quando, né, quando tiverem entrevista então, gente, se vocês quiserem aí enriquecer seu portfólio, vem pra cá a, a, além de você estar tá fazendo contribuindo com o conteúdo que você gosta você ainda enriquece seu currículo Estação é sua vantagem, gente, vamos fazer sim
1: a página do LinkedIn do sendo... <risos> adorei boa. a ideia boa, mas o Danilo diz Larissa, rainha persistente que continua jogando Hogwarts Mystery. Hahaha, <risos> eu amo uma pessoa. Nossa, Danilo, você, você
0: elogiou a Larissa porque ela ainda tá jogando Hogwarts Mystery ela tem que ser recriminada. Inclusive, Larissa, para de ser doida. Se você ainda tá jogando, já parou, querida?
3: Eu duvido, ela deve claro. ter gastado
0: mais 300 reais no Hogwarts Larissa, Mystery. Larissa, coloca a mão na consciência. Larissa, para e pensa no que você tá fazendo. Você vai mudar de opinião
1: sozinha aí ele diz venho por meio deste reivindicar minha posição de primeiro beagle deste podcast porém feliz que tem uma gema de patrono
0: peço gema de patrono ah,
3: no episódio teve alguém que tinha um beagle de patrono não ah,
0: um beagle, era. foi a a Débora isso, eu, mas
3: mantendo minha tradição é de só comentar sobre patronos
5: mas <risos> <episódio> é sobre
0: <risos> de patrono. mas amigo todo mundo tem um beagle
6: meu Deus, sim. eu adoro é essa sim.
0: piada <risos> Eu demorei um pouco. A Débora falou: Eu não consigo mais me livrar dessa piada. Desde esse episódio,
6: <risos>
5: é uma maldição. Essa piada <risos>
0: melhor ah, piada. Vamos pro próximo berrador.
6: O próximo berrador hum. é da Bela Gonzaga Morassi. Hum, e ai, ela mesmo. diz: Chegou a hora que eu vou assistir esse filme inteiro, nossa, <risos> mano. Nossa, como nossa. assim? <risos> ah não, cara
0: a Bela, pra você ter uma noção ela só assistiu os crimes de Grindelwald porque ela ia fazer a penseira do Dumbledore, entendeu a gente disse, Bela, você fez a penseira do Dumbledore saiu esse filme aí tem mais informação, você tem que estar tá sabendo senão você não vai conseguir gravar a penseira. aí ela só foi gravar pra gravar só foi assistir pra gravar,
6: acabou não gravando oh, isso aconteceu comigo também foi mesmo oh, caraca, oh, gente. deu até um ódio assistir aquilo, pra quê? Nada. Você,
0: você ia gravar a, a penceira do Dumbledore Isso. com a gente, né, aí não, não deu deu um <risos> problema lá na conexão a, a Cláudia teve que largar a conexão, ou a gravação poxa, Cláudia, não lembrava também Mais uma. <risos>
1: gente, eu, eu assisti o filme da Pedra Filosofal de novo recentemente, sem motivo de gravação nenhuma só pra, pra, pra tentar convencer minha namorada a assistir barra, ler alguma coisa de Harry Potter que ela passou sou batido a Harry Potter a vida inteira e falava viu? sofrido. Ah, assim, já, já vimos os dois primeiros, né? Ver. Então já acho que o pior já não, não. Se o pior passou é do, do segundo, momento. já passou. Sim. Não, querido. Você ainda tem todo o um enigma e do Bridge pra lá superar um se
0: <risos> é, é Segura na mão dela. Filho, é. Pelo amor de é. Deus. Gente, não deixa é, ela
3: o legal do Patrono Falante do Pedro Filosofal é que eu vi no trabalho, sem ver o filme e eu tipo lembrava de tudo nitidamente, era tipo, muito
0: engraçado é bacana, eu acho legal também quem assiste sem estar sem com o filme porque, claro, é a gente comentando coisas aleatórias a maioria das vezes, né, nem precisa é com partes que a gente... de silêncio assim, tipo, é, eles estão falando ainda o meu fone... O... será que acabou, né? será que é. a conexão parou mas eu adoro também a galera que vai lá comentar que tava assistindo sincronizado, eu acho muito massa.
6: Ô Cid, eu posso então usar esse podcast para tentar convencer a minha namorada a assistir Harry Potter também? Porque ela odeia Harry Potter.
0: <risos> Pode, eu acho que é uma tentativa. Isso coloco... me
6: entristece muito, cara.
0: Qual é o nome Sabe dela? Sabe que talvez fosse legal? Uh. Peraí, o nome da sua namorada, Cláudia? É É Yara. Yara, ela vai ouvir isso, será?
6: Eu vou ter que fazer ela ouvir. Por favor,
0: Iara, amiga, por favor, né? Vamos colaborar com o relacionamento. No relacionamento há ah, que haver é concessões, não é? Então, né? Em prol aí da, da Cláudia, faça esse sacrifício ou a gente comentando sobre o filme que é bem
5: divertido.
1: Sabe, pode? Sabe que pode ser legal? Hum. Trazer, trazer a Yara, a Luana ou qualquer pessoa que nunca viu nenhum filme pra participar desses Porra, igual é foi mesmo. mais ou menos com o Thiago nos livros
6: isso, caraca, seria acho, massa é, pode é, ideia
0: sabe, me, fa- me faz falta, tipo assim a uma pessoa nos, nos Patronos Falantes que tá assistindo pela primeira vez porque é. eu queria muito ver a reação, sabe da minha primeira vez é. Ó, é. o próximo Patrono Falante vai ser sobre câmera Secreta gente, tá agendado lá, vocês olham lá na agenda, e se você nunca assistiu Levanta a mãozinha lá no grupo pra você participar Exatamente. com a gente pela primeira vez conosco. Por favor. Próximo vereador. É do
3: Guilherme de Biaze. Guilherme Ele tá diz, sumido, Guilherme. Larissa Machado. Fui fazer um intercâmbio e passei três dias na sala errada. Ah, pronto. O plot. Se dá,
0: cliquei no a sala. Larissa criou um monstro.
3: Pior. Nossa, e meu. Quando me tiraram de lá, tudo que eu queria era voltar porque a professora era mais legal. Adoro.
0: Esse plot
1: de aconteceu... assistir aula
0: errada, gente,
5: como é que
1: pode? Nossa, aconteceu uma coisa parecida comigo, que foi bizarra, foi minha primeira vez na vida indo apresentar um trabalho num congresso, eu viajei, fui para São Paulo, tudo pago pela faculdade, entrei na sala da sessão errada, e eu assisti <risos> três apresentações, enquanto eu deveria estar tá na outra, e por sorte eu percebi isso ainda no meio, mudei de sala... E ainda não tinha chegado a minha vez. Mas eu ah, perdi não. metade de quem apresentar a minha atenção. Meu Deus. <risos> Foi muito vergonhoso. Gente, fiquem
0: mais atentos, tá? Não façam as alicinhas. Por favor. O pessoal da Alice que está nos ouvindo e nos editando. Um beijo, Alice. Você não é Alice.
3: Ele continua. No filme Relíquias da Morte, parte 2, temos um flash da morte dos pais do Harry que em um lampejo de luz o rosto do Voldemort é o do primeiro filme. É num lampejo, mas tá lá. Ele só vira o Ralph por causa do ritual do bebê satânico. <risos> Nesse episódio descobrimos que o Luiz Felipe é a contraparte existencial da Larissa Machado. Adoro. É o, é o yin e o Young, né? Sim. Agora os dois têm que ser chamados pra gravar sempre juntos para garantir o equilíbrio do universo.
0: Estão ouvindo, né, Luiz e Larissa? Vocês estão tipo querendo a... que agora a pareia. Tipo a Ray e o Kylo Ren agora. É verdade. É porque o Luiz é muito positivo mesmo. E a Larissa toda gótica trevosa. Próximo.
2: É de uma Bezerra. Sobre a cena do metrô no filme, ela realmente existe. Até porque só vi passando no SBT junto com algumas cenas que vinham como extra no VHS. Estas é eram.
0: A cena. Peraí, só um minuto. A cena. Carol, a cena do metrô que a gente falou é a cena do Hagrid com o Harry no metrô e indo pro Beco Diagonal, né? que nessa faixa que a gente assistiu não tinha, mas diz que tem aí em algum lugar do mundo essa cena. Tem. Confirmando. É a versão não... estendida,
2: né? É, tem na versão estendida. É isso mesmo.
0: Ah, eu nem sabia que tinha versão estendida desses filmes.
2: Ah, é maravilhoso. Assim, maravilhoso assim, possível, né, mas <risos> É isso. Uhum. Aí ela vai enumerar as cenas. Primeira aula de poções. Harry é Fantoso mandando o Snape perguntar para Hermione que, pare... que parecia saber as respostas. Neville pulando de um pé Só por conta de um feitiço da perna presa Jogado por Draco
0: Nossa.
2: Sim, mas se oferecendo para desfazer E Neville sensatamente recusando a gentileza <risos> Ai que claro que, que,
0: que, que, que cenas g, 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 legais Não sei por que não tão
2: é, Aí ela diz que ela queria achar uma versão Com os, os extras incorporados A minha tem 2 horas e 32 minutos Mas não tem nenhuma dessas
0: é essa faixa do, do, desse filme muito esquisita, porque eu tenho uma faixa desse filme que só tem 2 horas e 24, 26 minutos. E, oficialmente, o filme tem 2 horas e 32 minutos, né? Essa faixa aí que a gente assistiu. E, mas tem uma versão de, de, com menos 6 minutos que, circulando por aí, e eu, sinceramente, eu não percebi onde estão as cenas faltantes. É um mistério é. Desse filme. Se vocês souberem responder, aí pra gente qual é o mistério, gente.
2: E eu acho que essa primeira aula de poções está na versão estendida também. Uhum. Se eu não me engano muito. É, na Caraca, versão estendida... Todos os
3: filmes. Não, são só os dois primeiros que tem versão estendida. É, só
2: os dois primeiros.
0: Ah, é? Ah. Nossa, o segundo tem versão estendida, então ele fica com 3 horas e 20 minutos, né? <risos> o filme está na cabeça. Próximo, vereador?
4: É do João Paulo Shoa. Eu confesso é que eu também imaginava que na cena da floresta era o Voldemort bebendo sangue do unicórnio. Eu ficava mas tentando é imaginar, livro. é, pois é. Aí daí eu ficava tentando imaginar o Quirrell todo torto de trás para frente para poder se agachar.
0: <risos> ah, ele pensava também que era o Quirrell <risos> com o Voldemort no Quingo, né? No, no Cangote. É,
2: no mas essa posição
5: impossível.
2: Eu reli o A, é hum. a Pedra Filosofal recentemente e hum. o Voldemort ele comenta que foi. É... Ele fala especificamente, assim, uma coisa tipo você bebeu o sangue do unicórnio por mim. Inclusive ah, foi logo é? depois Nossa. de eu escutar de novo esse episódio.
0: <risos> eu não lembro dessa parte. Mas no filme, o que aparece é só um espectro mesmo, né?
2: É, é. no filme só aparece é, a, de a figura falar, encapuzada.
0: Uh-huh. Então eu, pelo visto, Eu acho
4: que, livro... que faz mais sentido, assim, o Voldemort bebendo que o Quirrell no lugar dele. Se bem que eles estão dividindo o mesmo é, corpo. É, eles estão no mesmo né? corpo, é.
1: Não é, pro mesmo estômago, né, na, é o,
0: na verdade, o, o, o Voldemort só tem a cara, né? Ah, mas fica um mistério Eu sei. O cabide, né? Como a gente descobriu que era um cabide.
4: Eu sei que isso é procurar pelo em ovo, mas acho que eles poderiam ter mostrado o dormindo ao invés do visgo do diabo. Porque assim ia mostrar o porquê de ter um dentro do castelo. Eles aparecendo só no Halloween, ficou parecendo que Hogwarts. Sempre tinha uns bichos perigosos aleatórios guardados por, por lá. Mas tem Sem gente falar... tinha
0: um, um, um cão de três cabeças no terceiro andar.
4: <risos> Sem falar que eles nunca aparecem estudando herbologia para saber como lidar com a planta.
0: É verdade, é Já... Isso aí a gente tem que contar com a. e acreditar que a Hermione é boa aluna mesmo. A suspensão de descrença.
4: Já que Dá essa parte. Cara,
1: não mostra estudando o um ano inteiro, né?
4: Então, já que essa parte era para mostrar as habilidades de cada um deles. O teste da Hermione poderia ser o da poção, ao invés do Visgo. Eu queria que é. tivesse a poção, é, mas sim. ao
0: mesmo tempo essa eu por... fico, puxa, era ela resolvendo o um enigma ali. Sabe? Eu não sei como isso ficaria visualmente atrativo, né? Porque na e, página é. é uma coisa, né? Mas visualmente, eu confesso é. que eu. Mas é. enfim, né? Um bom diretor, embora o Cris Colombo seja um, um bom diretor, né? Mas um, um diretor mais criativo. Talvez tivesse arranjado uma, uma solução visual para isso.
4: É, e do vídeo mostra o companheirismo entre eles. É acreditar e confiar na Hermione.
0: Mas eu adoro que é assim. Ah, ele não consegue calar a boca, né? Não, ele não consegue relaxar, né? Eu adoro. Não consegue, Moisés. Não, é não consegue, né, Moisés? Próximo, berrador. <risos> Próximo é da Evelyn Camille.
1: Oi, é Evelyn. Dia. Evelyn que é a dona <risos> do logo do estação, gente. Foi ela quem fez. Uhum. Ah, legal. Obrigado, Evelyn. Muito bonito. É, vamos lá. Ela diz. Já é meu quadro favorito do podcast. Não veja a hora de ver os crimes de Ginderwald para ver se com vocês o filme melhora.
5: Ai,
0: gente, Deus. olha as expectativas, é.
1: Gente.
0: Melhora porque eu vou aqui forçar era... a barra
3: até ficar bom. Tô...
1: Fazendo, a, fazendo a revelação aqui, gente, eu tenho que dar de Glória Pires no crime de Ginderwald. Eu não vi. Não tem eu. Mais, né? Esse trem não vai ser. Bom. Ai, não tinha espero, espero cara chegar de... o terceiro pra assistir agora, eu não assiste agora, não. É... Concordo. Ou, ou vou esperar chegar a hora de gravar assistindo ele, não sei. Aí vai dar uma boa oportunidade. não, não, quebrar... não
2: julgo vocês por essa decisão.
1: É, vamos lá. É, de... A única é, de... decepção de foi.
5: Melhor,
1: né? é, enfim, o comentário foi tão negativo. Nada uhum. me atraiu nesse filme. Eu falei, pra quê?
5: Vou é, ficar quê? de boa.
1: É, vamos lá, ela continua. A única decepção foi ninguém comentar aquela goleira do time da Soncerina feita de um CG horroroso. É bem, é bem esquisito mesmo. <risos> é, eu não reparei, é, Evelyn. Eu... Oh, porque será, né? É. E sobre aquelas escadas se movendo? Não existe motivo, nem na realidade, nem no universo bruxo, desse negócio existir. Aí eu tô com a é, Evelyn. Só... só um enfeitezinho. Qual, qual o sentido disso? É, é tipo, vamos pegar uma coisa que é funcional e deixar ela pior. Né, que já é pouco é funcional.
2: Funcional, né? é funcional pela metade. É.
1: Pela metade.
0: É. Porque os bruxos podiam ter feito rampas, né? Podia, é, enfim,
1: elevadores, qualquer coisa. E rampas né?
0: que se mexem são muito mais úteis do que escadas que se mexem. De
1: fato, né? É verdade. É verdade. Vamos lá. Notei que Hermione diz pro Harry que ele é um grande bruxo depois de ele ter feito absolutamente nada Enquanto o Rony cometeu um <risos> Então.
0: Ô, oh, Hermione, é, né? para de dar biscoito pra esses machos, Hermione. Por favor, melhore.
1: É, é, pois é. Enfim, é isso aí, o comentário da Evelyn. Tô com o ela, tudo que ela. Pois disse. eu adoro
0: que ele cometeu o sepulcro.
5: <risos>
0: Excelente, Evelyn. Um cheiro para a Evelyn.
5: Muah. Terminamos.